0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Hudba je řečí andělů prohlásil před dvěma staletími skotský spisovatel a historik Thomas Carlyle Nikdy a nikde to neplatí myslím víc, než o vánočních svácích v kostele Během nich a samozřejmě už předtím v adventních týdnech se lidé scházejí v kostelích častěji než jindy kvůli jesličkám, vánoční výzdobě, za modlitbou, ale taky za hudbou. Zní tu svátečně, líbezně, jinu andělsky. Samozřejmě, že nejvíc se rozléhá v chrámech a v katedrálách, mířících svou výškou málem k nebi a pod svojí klenbou nabízejících majestátní velebnou akustiku. Přesto jsou mě osobně bližší menší kostely a kostelíky. Cítím se v nich útulněji, nejsem drcen velikostí prostoru i poselstvím toho, kdo nás prý přesahuje. Také tóny tu ke mně doléhají víc zblízka, střícně a přátelsky. Často v těchto dnech myslím třeba na svůj oblíbený děkanský kostel svatého Václava ve české Dobružce. Umístěn u zachovalé brány kdysi jednoho ze vstupů do města tvoří harmonický celek s půvabnou zvoníčkou i s budovou fary přesněji děkanátu. V takovém prostředí nachází hudba v lídné zázemí. A to nejen o svácích koncem roku, ale nejednou už v průběhu předešlých měsíců. Bezpočet koncertů v podání špiček naší klasiky pomáhá v Dobrušce rozvíjet kulturní povědomí, které je tu doma už řadu století. Samozřejmě, že nejznámější postavou města je někdejší buditel, písmák a knihkupec František Vladislav Hek, díky Aloisi Dědáskovi, ale i televiznímu seriálu, známý jako FL Věk. Méně už se ví o tom, že kromě literatury a vlastenectví mu byl blízký rovněž zpěv a dokonce komponování. Mnoho se z jeho pokusů nezachovalo, ví se o jeho mši Misa Pastoralis a několika dalších skladbách. Ale i to bohatě stačilo k tomu, aby byl v Dobrušce založen a zdařile se rozvíjel hudební festival FL věka. Dobruška nedisponuje koncertním sálem, což lze přijmout s porozuměním. Bereme-li v potaz velikost tohoto města, která není příliš značná. A tak se koncerty soustředují do jiných prostor na čele s kostelem svatého Václava. Během posledních let tu sklidil ovace nejeden soubor či solista s namátkou violončelisté Petr Nouzovský nebo Ivan Vokáč. Původně se v místech dnešní dobrušky rozkládala osada Lešná známa svými trhy, ale taky románským kostelem, nejspíš dřevěným a zasvěceným paně Marii. Když město získalo na počátku 14. století svůj nový název, zaznamenalo čilý stavební ruch, Budovaly se nové domy a k ním záhy přibyl kamenný gotický kostel, už zasvěcený patronu země svatému Václavovi a vedený jako děkanský v rámci 630 okolních varností. Psal se počátek 18. století, když byl kostel v letech 1709 až 24 přestavěn do barokní podoby. Tvůrcem byl stavitel Mikuláš Rosy, povolaný sem z Mladoboleslavska. Jehož příjmení naznačuje, že měl italské předky. Zdařilý rozvoj města ovšem utrpěl těžký úder o sto let později. Černým dnem se do ději Dobrušky zapsalo datum 9. května 1806. Tehdy vypukl požár, kterému padlo za oběť celé historické centrum a do značné míry i kostel svatého Václava. Obnova trvala dlouho, nedostávalo se potřebných financí ale za to dodala do savednímu baroku prvky klasicismu. A díky tomu, že sousední budova děkanátu je ukázkou empíru, vznikl zde vlastně soubor několika architektonických stylů. Jedním ze svědků, ale i profesních obětí zmíněného požáru byl František Vladislav Heck. Do dobrušky se vrátil poté, co jako mladík absolvoval studia v Praze, kde se upletnil i jako zborový kostelní zpěvák. z jeho poznámek o vlastním životě poštěstil se mu dokonce záskok za kolegu při premiéře opery Don Giovanni. Údajně si měl jeho hlasu povšimnout sám velký Wolfgang Amadeus, odměnit ho dvacetníkem a dokonce mu během kartičké rozmluvy dodat povzbuzení do vlastní tvorby. Kdo ví, jak to bylo. Když v Dobružce nastaly po požáru těžké časy, přátelskou oporou byl FL Věkovi, pardon Hekovi, vzdělaný duchovní z kostela svatého Václava, Josef Liboslav Cígler. Patřil k vasteneckým kněžím, zasazoval se o to, aby podobně smýšlející osobnosti absolvovali tzv. druhý křest, při němž si, tak jako on sám, zvolí a přivlastní druhé křestní jméno. Jeho příkladu následovala Magdalena Dobromila-Retigová a nebo jeho následník na Dobružské faře Josef Mnohoslav Roštlapil, někdejší spolužák Josefa Kajetá Tila a přítel Palackého Čirígra. Ti všichni by jistě s povděkem kvitovali skutečnost, že kostel svatého Václava je dodnes nejen duchovním centrem, ale i místem zasvěceným kultuře obecně a hudbě zvlášť. Jednolodní prostor, kterému vévodí historické varhany, rozezněl například zpěv sopranistky Heleny Hozové nebo tenoristy Petra Nekorance. Oba zde doprovodil soubor Baroko Sempre Mocným impulzem pro koncertní život v Dobružském kostele svatého Václava se roku 2011 stalo založení hudebního festivalu FL Věka, zdejšího rodáka a erbovní osobnosti města. Jeho spoluzakladatelem a pořadu následujících let také dramaturgem byl přední český varhaník a následně též ředitel Komorní filharmonie Pardubice Pavel Svoboda. Díky jeho kontaktům se daří přivábit do dobrušky rok co rok, vždy během září a října, významné postavy naší klasické hudby. Roku 2019 v předvánočním čase se také podařilo uspořádat výjimečný koncert v rámci oslav 250. letého výročí od narození Františka Vladislava Heka. Protagonistou se stal houslový virtuos Václav Hudeček. Mezinárodní rozměr dodala tomuto večeru přítomnost dirigenta indického původu, jakým je velký ctitel české hudby, rodák ze vzdálené Kalkaty jménem Debašíš Chaudhuri. Bylo mi ctí tímto slavnostním večerem provázet a upozornil jsem kromě jiného na skutečnost, že muž, který se stal předlohou pro románového FL věka, žil vlastně v době hudebních velikánů. Byl totiž o pouhý rok starší než Ludwig van Beethoven a o 13 let mladší než Wolfgang Amadeus Mozart. Ukázky s obou velikánů také na zmíněném koncertě zazněly. Kostel svatého Václava v Dobrušce patří k těm, kolem niž v průběhu staletí kráčely dějiny v podobě kulturních osobností i událostí. Ve městě se narodil první ředitel Národního divadla v Praze, František Adolf Schubert, který následně řídil i nově vzniklé divadlo na Vinohradech. Na svět tu v Dobrušce přišli, co by synové dlouholetého starosty, bratři Jan a Josef Leichtrovi, první se po přesídlení do Prahy stal známým nakladatelem, druhý se věnoval spisovatelské dráze. Celosvětově nejprosulejším občanem Dobrušky byl ale bezesporu rodák z blízkého opočna, malíř František Kupka. Jako mladík zde totiž žil, učil se sedlářskému řemeslu a skromně vykročil za svoji budoucí kariérou tím, že maloval návěsní štíty. Lze se důvodně domnívat, že na mších, či při jiných příležitostech, například právě o vánočních svátcích, se všichni jmenovaní objevovali v kostele svatého Václava. Aby to rozjímali, naslouchali mohutnému zvuku varhan, anebo tak či onak každý po svém obtiskli svoji stopu do prostoru, v němž dnes zaznívá hudba mnoha stylových období. Velký úspěch tu zaznamenal svým výkonem například houslista Jan Mráček. V naší době, podobné rozbouřenému moři plnému nevraživosti a konfliktů, jako by právě období Vánoc bylo jedním z ostrůvků pospolitosti a vzájemnosti. Podobně jako dostovek dalších kostelů, přicházejí nejen na půlnoční rybovu mši, ale i za prožitky následujících svátečních dnů hudby milovní diváci sem do kostela svatého Václava v Dobružce Jsou mezi nimi jak věřící, kteří usedají do dřevěných lavic pravidelně po celý rok, tak i k spoluobčané přivábení jedinečnou atmosférou Vánoc. Hudba k ním doléhá silněji než jindy, jsou k ní vstřícněji naladěni a právě v tomto prostředí vnímají že hudba se opravdu podobá řeči andělů. Slavná auditoria.